0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Acabou o R4. E agora? A realidade do cirurgião de pé e tornozelo recém-formado no Brasil. Eu sou o doutor Carlo e irei conversar com a doutora Glaucia Bordignon e o Dr. Nicolas Nascimento de Almeida. Eu vou pedir agora para a doutora se apresentar.
1: Olá, eu sou a Glácia sou ortopedista. Fiz residência, né? fiz faculdade em Santa Catarina, em Itajaí, na Universidade do Vale de Itajaí. Fiz a residência em Londrina, no Paraná, na, pelo Hospital Evangélico de Londrina. E é, fiz meu Fellow, né, meu R4, em Taubaté, pela Universidade de Taubaté. E depois até fui fazer um, um Fellow em pesquisa, em biomecânica em Chicago pelo, pela parceria do Instituto Brasil de Tecnologia de Saúde com a Rush em Chicago.
0: E tu é de Santa Catarina mesmo?
1: Eu sou paranaense.
2: Paranaense, beleza. Dr. Nicolas? Olá, meu nome é Nicolas Almeida, eu sou doutoral de Arapiraca, Alagoas, hoje eu moro em Maceió. É, fiz minha faculdade em Campina Grande, na Faculdade de Ciências Médicas de, de, de Campina Grande. É, fiz minha residência aqui em Maceió, na Santa Casa de Misericórdia, é, e fiz meu R4 em pé e tornozelo em Salvador, lá no Cote, com, com o pessoal legal lá, lá. E Beleza. hoje eu vou em Maceió. Voltou para Maceió. E, uh,
0: doutor Nicolás, como é que foi essa escolha uh,
2: para a ortopedia, para a cirurgia do pé e tornozelo? O que O que te motivou a isso? Então, é, eu já entrei na faculdade mais ou menos com esse pensamento de fazer ortopedia e traumatologia, mas não, não é, fechei os olhos e bati o, o martelo, né? mas vivenciando a ortopedia lá em Campina Grande, acompanhando o pessoal, acabei decidindo pela ortopedia e traumatologia, e a cirurgia do pé de tornozelo também, por, por, pela quantidade de procedimentos que se faz no pé de tornozelo, pela biomecânica aí, que a doutora Glaucia já, já fez um felo legal, né? Então, é, tudo isso me motivou a fazer peito Roselho. Eu tive um mentor também aqui que, foi, que me motivou, que, que, que eu me espelho no, no, para o futuro próximo, e isso desse, é, me fez é, fazer essa escolha né, com peito Roselho. Tinha uma área bem interessante e com certeza foi uma escolha certa.
0: Que legal. E a Glaucia, como é que foi para ti essa escolha?
1: Bom, em, a parte de ortopedia, eu acho que já começou ali na, no, nos primeiros semestres de, da, da faculdade, já estudando anatomia, eu, eu vi que eu gostava bastante, achava é, muito interessante essa parte, né, na dissecação e acho que conforme ele foi acompanhando é, na faculdade a parte de monitoria, liga de ortopedia, foi, foi vendo que era esse caminho mesmo. E a parte do PET, eu acho que teve muito é, influência ali da, na residência, os, os, a gente conseguir ter mais liberdade para poder acompanhar os chefes nessa área, e ali foi que eu vi que, que eu me encontrei mesmo, nessa, nas, nas, nas articulações menores ali do pé e tornozeu. E foi ali, acabei me, me, me encantando por essa área, essa parte de anatômica, biomecânica, eu vi que é, foi ali mesmo que eu me encontrei. Que
0: legal. E tu tem uma... uma, uma pelo, pelo teu histórico, pela tua apresentação ali, tu teve uma migração pelo Brasil aí. Como é que é isso, assim? Sair de casa aí, fazendo todas essas... É, pulos aí de cidades em todas as etapas aí.
1: É, eu assim... É, já, eu já não, não vim de nenhum histórico médico na família, né? Então a gente não foi a primeira médica a, a, a brotar na família. Então, não foi ali, a faculdade a gente vê que tem questão de é dificuldade para entrar, o é, cursinho, então a gente acaba tentando para tudo quanto é lado, né? E em Santa Catarina eu já tinha umas indicações, de uns médicos da que acompanhavam meus pais, que formaram lá e depois estavam voltaram para o Paraná, e me indicaram que era uma, uma universidade boa. Então, foi onde eu tentei e acabei passando, né? E como eu já vi que, realmente, essa questão de qual é a medicina, a gente vai fazer especialização em um lugar, vai fazer faculdade no outro, já vi que ia ser difícil voltar a raiz no mesmo lugar. Aí, eu acabei também fazendo, tentando especialização em vários lugares, é, por... É, Felizmente, né, consegui até escolher para onde que eu iria. É, e eu sei que na, no R1, acompanhando ali na, na monitoria, na, na Liga, eu vi que a gente tem que prezar por ter casa, comida e roupa lavada. Então, assim, ali estar perto da minha família, no, voltei para Londrina é, para morar em casa com a minha família, me ajud, acredito que ajudou bastante até nesse primeiro ano né, da residência. Mas eu sei que lá na, na, nessa, em Londrina não, não tinha é, uma, os R4 né, para especialização em pé e tornozelo. Então, comecei novamente minha jornada e acabei daí. Já tinha um colega que tinha feito o R4 em Taubaté e ali eles valorizam bastante essa parte da cirurgia percutânea, né, que é algo relativamente novo na parte da cirurgia do pé e tornozelo. E foi o que me encantou também e acabou é, me levando para Taubaté. E foi aqui que eu fiquei agora.
0: Foi mais um passo adiante depois. É. Nicolas, como é que para ti aí? Tu ficou já mais no Nordeste, já ficou um pouquinho mais perto, né?
2: É, fiquei pelo Nordeste. Mas assim, a minha história acaba se parecendo muito com a da Cláudia. A única diferença é que eu, eu era o único médico da família. né Hoje a minha irmã também é médica, mas na, na época eu fui o primeiro médico da família. Mas assim como ela, a gente sai fazendo faz o cursinho, vai fazendo os vestibulares, né, por, por várias cidades, e eu já tinha ouvido falar muito bem de Campina Grande, é uma universidade grande, que precisava bastante pela sua parte científica, que tem uma boa formação, acabou que eu passei em Campina Grande, e gostei bastante de lá, é, então, em relação ao R4, eu já tinha essa experiência de ter morado fora, né, seis anos morando fora, morando sozinho, eu fiz aqui é. em Maceió, na Santa Casa, é, a parte de ortopedia, a parte básica, e o R4 eu acabei fazendo em Salvador, que a gente já tem uma conexão com o pessoal de lá. É, eu fui fazer um estágio lá para conhecer o serviço, gostei bastante, é, que é bem diversificado a parte do SUS, a parte do, do, do convênio, a gente vê aquela mesma, aquele mesmo procedimento no SUS, no convênio. Tem staffs que faz essa parte de cirurgia percutânea, tem staffs que faz a parte da mesma cirurgia aberta. Então, eu quando eu conheci o serviço, achei um serviço bem completo, é, que prezava também para essa parte científica, de, de, de estudos, de artigo, é, de aulas, então, com uma carga teórica e uma carga horária prática muito boa. E foi assim a minha decisão de fazer em Salvador também. Não tive tanta dificuldade já por essa experiência de ter morado fora, né? E, e essa ponte aérea Salvador Marcel também facilitou. Beleza.
0: E, Glaucio, tu foi então para fora fazer um ano de, de estágio em pesquisa. Como é que foi isso? Como é que tu tomou essa decisão? O que que tu vislumbrava com isso no teu futuro?
1: Bom, ali, é... acho que tudo começou ali no começo da R4, que a gente preparando as aulas, a gente tinha que fazer, preparar os capítulos do Roger Mann, que é a nossa bíblia né, do, do, da cirurgia do pé, e eu tive que preparar é, a parte de, da, do capítulo de biomecânica, então foi onde eu me aprofundei nessa, nessa área, e eu me interessei muito por isso, comecei a assistir algumas aulas, alguns congressos dessa parte, e eu vi que é, com o dr. Leonardo Metzavá, ele que fez essas apresentações, e ele no final ele colocava sobre essa bolsa que existia, que ela com a possibilidade de estudo de biomecânica. E foi onde, até por também é, incentivo do professor Lara, que foi meu mentor aqui, né, e eles me, me acabaram me levando para essa área. Me, me inscrevi e entrei em todo o processo de, sele, de seleção, e foi onde acabei, felizmente, sendo selecionada. E fui para lá um ano.
0: Que legal. E agora na volta? Voltou com essa bagagem? E uh, como é que tu está tá aproveitando esse teu, essa tua bagagem agora no, no teu início, aí no teu dia a dia?
1: Olha, eu acho que a gente acaba, quando a gente vai para essa parte ortopédica, cirúrgica, a gente acaba muitas vezes focando no tratamento cirúrgico, né? que a gente quer operar, a gente quer resolver o problema é, definitivamente. E o que, que eu vi assim, nesses estudos de biomecânicos, a gente fazendo trabalhos, revisões, temáticas, é, foi que é, tem muita coisa que a gente acaba focando na área cirúrgica e é, a gente pode tentar fazer um tratamento conservador antes, é, com uma reabilitação adequada e conseguindo ter um resultado bom nesses pacientes. E isso é uma coisa que eu tenho tentado aplicar no meu dia a dia, no consultório agora, né? A gente, claro que a gente quer operar, mas a gente quer ver o paciente bem. Então, primeiro a gente tenta a parte conservadora com uma reabilitação adequada.
0: Beleza. E nessa tua volta agora, só para a gente se situar, tu voltou para o mesmo serviço de que tu fez o R4, onde é que tu tá localizado agora? Como é que tá o teu, teu ambiente de trabalho? Assim? Onde é que tu, tu atua tudo?
1: É, agora eu, depois do, do meu estágio de pesquisa, eu retornei aqui para Taubaté, estou trabalhando no mesmo hospital, né, no hospital universitário, como médico da equipe, né, assistente do, do grupo do pé e tornozelo, e estou trabalhando em toda a região aqui também, é, Taubaté e região, na parte de consultório e cirurgia. Né.
0: E como é que foi essa, essa, esse, essa volta para o serviço universitário? Te... De estavam de portas abertas, teve que batalhar um pouco por isso, como é que foi esse, esse trâmite?
1: Não, isso é, eu só tenho que agradecer né, também ao professor Lara, porque ele já, ele quis que realmente eu voltasse, ele me recebeu de portas abertas e eu pude, eu espero que eu esteja né, contribuindo com essa parte tudo que eu aprendi em Chicago, é, que eu consiga passar para os residentes aqui, né?
0: Legal. Nicolas, tu também, né, fez a residência, fez o R4 e voltou para o teu, pro teu serviço de, de, de faculdade, né? De, de residência, eu fiz a residência de aqui residência, Maceió, né? Casa, é... E Ai, como é pensando. que foi isso, assim, esse teu retorno? Tu... Foi tranquilo?
2: Como é que foi? Foi bem tranquilo, é... tenho a só tenho a agradecer também o pessoal aqui da Santa Casa, né, o... Eu... Eu tive uma pessoa em que foi um espelho aí para a escolha da, da, da sua especialidade, que é né, o doutor Antônio Alício, e aí ele me recebeu muito bem, é, voltei para o serviço, o um serviço também que a gente tem, é um serviço de residência, né que a gente continua naquele meio científico ali, né de estudo, é, sempre prezando fazer o bem pelo paciente, e, e nesse ponto aí da da, da Glaucia, eu também concordo com ela, da gente sempre tentar... É, métodos menos invasivos, a não ser que a indicação seja extremamente absoluta, né? mas é, essa parte biomecânica também me interessa bastante, a gente teve umas aulas interessantes com o Leonardo de e é, o retorno foi, foi extremamente satisfatório, a gente trabalhar com a parte do SUS, com a parte do convênio também, é, para manter esse crescimento, nesse né? eterno aprendizado, né? que, que a nossa área demanda isso, está é, sempre evoluindo, se, se atualizando. E quando você convive no meio de, 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 de uma grade científica, né, você tem essa tendência, está sempre crescendo. Mas o retorno foi bem legal, foi tive portas abertas. E pouco mais você tem aquele medo né, de voltar, de cair aí no mercado de trabalho, mas quando você tem esse apoio, as coisas se tornam mais mais fáceis. Né? Legal.
0: Então, depois dessa então, essa especialização toda, essa formação da R4, que a gente sabe que não é tão simples assim para para entrar como mesmo titular da BTP. Uh, tu conseguiu voltar para Santa Casa, uh, mas tu segue batalhando por fora da Santa Casa também. Ah, Atende bem. muitos outros lugares, tem que fazer
2: plantão. Como é que é essa tua vida, teu dia a dia? Voltou, assim? o plantão ainda continua sendo obrigatório né, para a gente se organizar, é, mas é uma vida bem corrida, né, do recém-formado é bem corrida, é consultório, além da Santa Casa, eu tenho, é, trabalho em outro hospital aqui em Maceió, é, que a gente faz plantão também nos dois hospitais, trabalho no interior aqui em Arapiraca, que é a minha cidade de natal, é, e também fazendo plantões, então ainda dormindo bastante fora de casa, trabalhando no final de semana, mas, assim, é sempre mantendo aquela visão de fazer o melhor para o paciente e lá na frente a gente tem certeza que dará tudo certo, que todos passaram por isso, é, é o normal da trajetória, né, para a gente ir ganhando experiência e, e dar o melhor de si aí no consultório. Legal. E na parte de,
0: nisso aí tudo, tu consegue ficar só na área de pé e tornozelo ou tu segue atendendo de, de tudo, assim, principalmente no, no consultório, não no plantão, que a gente plantão sabe que tem que atender de tudo, mas no consultório... No consultório é geral,
2: é geral, mas assim, o consultório a gente tem conseguido direcionar só para a parte de pé e tornozelo. Tem, tem conseguido, conseguido fazer isso. conseguido assim. fazer esse direcionamento. Assim, é uma coisa que é, o paciente ainda está começando a ter essa educação de procurar o um especialista em pé e né? É, a gente sabe que a cada dia que passa tem aumentado essa exigência dos pacientes, e aquela figura do ortopedista geral vai deixando de existir, mas ainda existe bastante, e o paciente, às vezes, ainda procura muito o ortopedista geral. E, mas, assim, a gente sabe que a tendência é cada vez mais o paciente já procurar o, o subespecialista. Então, a gente tem tentado fazer esse direcionamento e, tem graças a Deus, tem sido bem aceito e, e a gente vai seguindo aí. Que legal. E contigo, Glócia,
0: como é que é essa situação? Tu voltou para a universidade também, mas e o no entorno? Como é que está?
1: Bom, eu também é, como o Dr Nicos falou né é aquela correria ainda mais que eu voltei de ficar no fim do ano passado então agora que a gente está começando a construir o consultório o é, um vínculo com os pacientes né então é, tem que o plantão como ele falou também é essencial continuo fazendo é, até um jeito das pessoas te conhecerem você poder fazer o, o aquele atendimento inicial né? E conforme a gente consegue ir entrando em equipe, né, a equipe ela vai ter o um especialista de cada área. Então, eu felizmente consegui entrar em algumas equipes que, atendendo só na parte de pé e tornozelo. Então, o paciente muitas vezes ele vem do plantão, é, sendo encaminhado pelo colega né, para fazer acompanhamento dessa parte específica de pé e tornozelo. Ou ele, como ele mesmo falou, né? hoje em dia até os próprios pacientes já sabem da existência de cada especialidade, então eles acabam procurando um especialista dessa região onde ele se queixa. Né?
0: Legal. E como é que vocês veem a questão assim, de uh, concorrência? Uh, como é que vocês veem essa parte assim, de outros membros cada vez aumentando mais número de pé e tornozelo vai ter lugar para todo mundo como é que está como é que na região de
2: vocês como é que como é que é a situação bom é, essa parte da concorrência eu acho que faz parte né e ele engrandece né ele faz com que você não não fique acomodado e a concorrência sempre vai existir eu acho é, lógico que como eu falei né cada dia mais é, os, os recém formados em ortopedia vai procurar uma subespecialidade são poucos e vão os que vão continuar ali sendo ortopedista geral, traumatologista, então a tendência é aumentar cada vez mais a concorrência, mas é, eu acho que faz parte do mercado de trabalho, todas as profissões têm a concorrência, e isso faz com que você busque um, um, uma forma também de melhorar, estar tá sempre melhorando, se atualizando, e é, é você fazer o seu trabalho bem feito, que você vai ser reconhecido e não, e não vai perder espaço. né? Eu acho que a concorrência faz parte. Concordo.
0: Lácia?
1: Eu acredito também que, é como ele falou, a concorrência, ela, por um lado, acaba sendo bom, porque o paciente vai te procurar, não porque você é o único que tem na região, mas porque alguém te indicou, porque você é, já teve bons resultados. Então, não é a única opção dele. E isso acaba também fazendo a gente estudar mais, se especializar mais, procurar trazer o que há de melhor para que você consiga é, capitalizar, é, capitalizar não, mas captar mais pacientes, porque eles vão ter interesse no seu, na sua forma de abordar aquela patologia. E de Legal, seguir... essa área
2: também,
0: né? É. Eu vejo que vocês dois assim valorizaram muito a questão da. da da formação de vocês, da, da qualidade de atendimento, né? como é que vocês veem a questão uh, dessa, de mídias sociais? Né? De, vocês, tá, vocês falaram bah, de alguém uh, indicar vocês e tudo, mas como é que vocês veem essa questão de propaganda em mídias sociais? Vocês acham que isso uh, é essencial hoje em dia? Tem que ter? Não dá para fugir? Como é que vocês abordam isso?
1: Olha, da minha parte, assim, eu vejo, até sigo outros colegas né, na, na área que tem mais experiências na parte de redes sociais. Eu não, não sei o Nicolas, mas eu, pelo menos agora, principalmente agora no começo, que a gente corre tanto para fazer, para trabalhar, fazer plantão, que a gente até tenta né, fazer uma, é, alguma postagem em rede social, mas acaba ficando muito corrida e eu não, eu não consigo... É, sei que nem essas pessoas que eu sigo, pelo menos por enquanto. Mas eu vejo assim que muita gente acaba é, pro procurando, primeiro o médico na rede social para ver é, se é, ele é conhecido, se tem gente que acaba levando essa questão de seguidor em quantidade de seguidores, quantidade de postagens, como um médico bom, que acaba sendo até um pouco errado, né? Que não é porque a pessoa posta muito que ela é necessariamente tem uma qualidade de, é, de atendimento, tem uma qualidade cirúrgica naquela, naquela área. Mas, assim, é, eu tento fazer minha parte ali, postar um pouco, mas, por exemplo, semana passada teve uma paciente que eu atendi, que eu tinha indicado um lugar para ela para fazer palmilha, e ela procurou na internet, não viu muitos comentários sobre aquele lugar, Aí ela acabou optando por um em outro lugar que tinha mais, era mais conhecido, tinha mais postagem. E a gente vê que isso acaba influenciando muito nas decisões de hoje em dia, né?
0: Nicolas, como é que tu, tu vê essa essa
2: questão? Exatamente, assim, é é uma realidade, né? É uma realidade atual e a gente tem que se adequar à realidade. Eu acho que não, é o essencial o essencial que eu vejo, inclusive, no dia a dia, no consultório, é a indicação, é o famoso boca a boca, né? Talvez uma pessoa chegar, ah, você atendeu uma colega e ela me indicou, você atendeu muito bem, enfim. O boca a boca ainda continua sendo essencial, mas, assim, é uma realidade atual para todas as áreas e para nós não seria diferente. Igual a Glaucia, a correria é muito grande também, a gente não tem muito tempo, quando tem tempo você só quer descansar, <risos> não consegue raciocinar direito. É, da minha parte da mídia social, acabei tendo que contratar uma empresa para fazer, tornar meu Instagram um pouco mais profissional, com algumas postagens didáticas, é, fazer aquele. É, o, o, o o ADS, uns postagens patrocinadas. É, mas para fazer aquela postagem do dia a dia, de casa, é um pouco complicado. Eu tenho o auxílio da minha esposa, que me ajuda, uma coisa ou outra. Eu dou as ideias, ela faz as montagens, até porque eu sou meio leigo nessa parte também de, do, do Instagram, de fazer uns postagens legais mas assim, eu converso um pouco com ela, ela pede algumas dicas, eu falo, ela monta uma postagem, acaba postando, e acaba que gera uma interação legal, sabe? Eu recebo muita mensagem no direct, e o pessoal começa a seguir aquele público-alvo, né? <risos> começa a seguir, acompanhar as postagens, acaba mandando direct, criando dúvidas, mas o que eu vejo no dia a dia, assim, perguntando ao paciente, de onde foi que ele marcou a consulta, onde ele me achou, alguns falam que foi né, na, na, no Instagram, mas a maioria geralmente é indicação.
0: Legal. O, eu, acho que, que eu, eu, da, vocês, eu acho que eu gostei bastante das respostas de vocês, acho que eu fecho com vocês aí nessa questão de valorizar principalmente a questão de formação, de qualidade de atendimento, acho que isso é o que mais é, vincula o paciente a nós, né? E, é, e a gente não pode fugir dessas mídias, elas estão aí, só usar elas de forma correta, né? E, uh, e toda essa peregrinação de vocês aí, né, de faculdade, residência, e, e buscar sempre essa formação aí, se aprimorar nisso, acho que, que é muito legal, eu acho que é por aí que a gente vai se inserindo no mercado mesmo, né? Uh, a gente não pode parar no tempo e achar que vai abrir uma porta ali num consultório, botar uma plaquinha com o nome e os pacientes vão vir. Né? Uhum. E, uh, então, eu acho que é muito legal aí. Acho que nós estamos chegando ao final desse desse podcast. É, queria saber se vocês têm mais algum comentário aí que vocês
2: gostariam de fazer. Deixo aberto aí para vocês dois. É, não, vou agradecer aqui a Esboto pelo convite, né? A você, doutor Carlos, pela moderação aí por ter levado esse bate-papo de forma leve para a gente, né? A doutora Glaucia, pelo compartilhamento do, 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 da sua experiência. E agradecer ao pessoal de Salvador, doutor Max Moreno, doutorio Massal, doutor Janice Guimarães, doutor Maria, por meus staffs, e aqui em do doutor Antônio Alisson, que foi o meu mentor da residência, e hoje é um colega e amigo e parceiro aí, de cirurgias. Legal, obrigado, obrigado Nicolás.
1: Eu, da minha parte, é... também queria agradecer a SBOT né, pelo convite, ao Dr. Carlo Henning, a toda a equipe que está aqui também auxiliando com isso, e queria agradecer como eu falei, né a todos os meus preceptores, aos, a quem me recebeu, aqui também está o Batel, o Dr. Luiz Lara, o Dr. Nelson Franco, também que é o chefe da, da, da ortopedia, e é o pessoal lá também do, do IBTS, que me ajudou muito naquela época, né do no, Chicago o Gustavo Leporácio e o Dr. Leonardo Maitzabat.
0: Então, muito obrigado a vocês pela participação de doarem esse tempo aí conosco. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!